0: Kicking for goodness
1: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och nollor autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Magnus Eriksson till podden. Hej Magnus! Hallå, hallå. kul att vara här kul att vara här, säger du, i din egen lägenhet.
0: Precis, men i denna det... pub, i denna
1: lägenhet. Ja, vi pratade lite om det innan här, att det är inte så ofta jag får faktiskt chansen att besöka min gäst nu i dessa, dels dessa covid-tider och dels dessa, åh oh, att sitta hemma framför sin egen mikrofon och ja, i mässingen typ, och inte göra så mycket ansträngningar. Men du bjöd hem mig till dig och det är jag väldigt tacksam för, härligt att vara här.
0: Precis, kaffet upphällt, pandemin är över, nu är vi redo att börja igen.
1: Yes, nu är vi redo att prata spel igen. Eh, ja, folk känner ju säkert till dig om man har koll på Super Play och Level. Det är ju där du gjort dina största avtryck kanske. Eh, du började ju redan, tror jag, år 2000, 2001, något sånt.
0: 2000, precis. Det var Superplay numrat med Playstation 2 på Omslaget.
1: Okej, okay. bra minne.
0: <laughs> gamla, gamla goda tider när folk fortfarande sökte jobb via så här jobbannonser. Jag kommer ihåg att vi, uh-huh. vi såg, eller vi säger, för vi var ju tre personer som började samtidigt. Det var mm. jag och Viktor Sjöström och Love Enström. Ja, okej. Okay. Ja, mm. Vi såg den här annonsen i Superplay. där de sökte en frilansresensent. Mm. Och jag hade väl aldrig tänkt på att skriva om spel egentligen innan dess. Mm. Men när den här annonsen kom så tänkte jag att det här, det här är ödet, det här är mitt kall. Uh-huh. Så jag skickade in en recension um, och jämförde spelet med Hamlet, kom jag ihåg.
1: Oj, oj, oj. Uh,
0: och det var, nu kommer jag <laughs> inte på vilket spel det var. Uh, Ja, jag får återkomma till Okej, okej.
1: Okay, okay. Men wow, Hamlet. Du, du, stå, du körde på stora trumman direkt alltså. Och det där
0: kommer att vara något som bet på, på Björnaby. Mm. Det var ju en så våg den tiden man gärna skulle jämföra mm. spel med konst liksom, den, den stora debatten.
1: Ja, men precis. Härliga 00-talet. Ja. Det, det var då liksom spel blev så här upphöjt. Och även speljournalistiken blev ju upphöjd på många sätt. Dels blev den ju betydligt bättre än den var, bara på 90-talet. Men också, det fanns så många, många spännvidder, det fanns så många vyer. Det fanns så många konstiga artiklar som skulle skrivas som allt möjligt. Som inte bara liksom var förhandstitt, recension och sådär, utan det, det kunde liksom hända saker. Med artikelformatet och, och reportagen och sådär. Så det var det var en härlig tid.
0: Det var det, ja. Jag kom ihåg mm. att det första spelet jag recenserade var förverkerispelet FantaVision till Playstation mm. 2. Okej,
1: okay. FantaVision. Ja, det, det har jag noll koll på.
0: Ja. spel med förverkeritema.
1: Mm. Men det var kul att komma
0: ihåg att vi, de hade fått in så pass många bra texter så att... Vi tre fick börja. Och även Per Vilner som som gjorde stort avtryck sen skrev en text. Men han var för ung för att börja då. Han skulle vara vara
1: 18 tror jag. Aha, okej, okej. Det det är många som börjar väldigt tidigt, många unga. Var inte Viborg väldigt ung också när han började? Precis, han är
0: några år yngre än jag.
1: Ja, just det. Så
0: själv... Läste filosofi och skrev om spel och sen började jag
1: plugga juridik
0: och fortsatte skriva ja, en spel. Ja,
1: precis. Nu är det ju... Ja, precis. Är det, vad säger man? Juristadvokat? Vad säger man? Precis. Jag är jurist, förbundsjurist,
0: skriver inlagor, processar åt, åt facket idag kan man säga. Mm. förbundsjurist på fackets gemensamma juristbyrå. Okej. Okay. Så att, um, spel...
1: Ja, det var en resa det. Från speljournalist till uh, värsta flodiga juristen. alltså. Mm. Så jag det.
0: Mm. Nu är jag bara amatörspelare.
1: Mm. Vinner du någonting mer från uh, den gamla goda tiden, Superplay-tiden? minst du någonting av själva skiftet där när ni startade upp uh, Reset och sådär?
0: Precis. Jag uh, har väl alltid liksom varit. Lite vid sidan om, det ska man ju säga. Jag liksom har aldrig mm. varit inne i kärnan mm. och, och haft koll på de där vändorna. Och så Så att mm. när och Björn sa att nu lämnar vi förlaget, ja. vill, vill, vill du haka på? Då sa jag självklart, ja, <laughs> haka på. <laughs> ja. Och sen startade, startades Reset där. Mm. Sen har jag liksom varit med... Det originalgänget hela tiden. Liksom. Mm, mm. Jag tror att många frilansare gjorde det. Vi hade liksom inte koll på det sättet. Utan jag, jag fick mina spel. Jag var och hälsade på redaktionen. Och, och, och,
1: det var, var, det var skönt där, liksom. häng med, med grabbarna där också. Ja.
0: Eh, mm. Sen tror jag att det där
1: det där var något nyttigt.
0: Liksom. Och som sagt, den nya... Superplay-tidningen blev ju intressant på sitt sätt också. De mm. kände jag inte så mycket. Tom Rydling mm. kände jag ju lite grann. Vi, vi delar ut stort brädspelsintresse också, Tom och jag, så att vi mm, det, målar figurer och håller på. Så att det, vi ah, har shit, den
1: kopplingen. Det alltså, ser ut över ett, ett hav av färger och grejer och lim och allt möjligt här. Det är fantastiskt. Precis. Vad, är, vad, vad ska det här... Är det till något specifikt spel som du gör här? Eller vad? Det
0: här är ju
1: figurspelsvarianten av Sagan om ringen vi tittar
0: ut över här på mm. mitt köksbord. Så att jag, jag är ju spelare liksom idag på alla möjliga sätt. Jag mm. spelar figurspel. Jag har spelat Warhammer och nu. Sagan om ringen. Jag spelar mycket rollspel. Jag har hundra brädspel som vi kör. Så att jag är egentligen en mer analog spelare i botten. Liksom. Ja, ja, jag ja, ja, ja. är liksom ingen
1: datorspelare
0: liksom, i första hand, ska man säga.
1: Okej, okay. spelade du mycket drakar och demoner när du var liten? Eller? Ja, definitivt. Okej, ja. <laughs> okej. Okay, okay. Så det var därifrån och sen så liksom gick du vidare med tv-spelare, kan man säga. Mm.
0: Precis. Jag tror att det började ungefär samtidigt. Liksom jag var...
1: Körde mitt första pass
0: med en kompis och hans storebrorsa när jag var åtta år. fick jag över någon munk nere i mm. en grotta med det gamla klassiska äventyret maktens portar för någon som okay, minns. Okay, uh. Och då blev jag såld på det samtidigt som vi liksom brukade hyra Nintendo åtta bitars mm. i Sankt Eriksplan här i Stockholm Man Okej, okay. oh, okay. ja det... Mario. Ingen idé att hyra Zelda Eftersom kassetterna raderade sig till varje helg Så, så att det var mer Trojan Och, och Russian Attack Och de här, här klasserna Så att Ja men det har gått lite parallellt då, liksom. men, men jag är väl liksom en, en rollspelare Och det var väl mm. också så Super, Superplayer och så Det var ju eh, verkligen de, de spelarna som jag spelade Liksom mm. många andra det var, väl, Just det. det var liksom ingen som slog som Formel 1-spelen och att recensera dem utan alla vill ju spela. Och
1: Storybaserade recensera. grejer. Ja. Ja. Mm. Och det är ju ingen slump då kanske att du har valt Baldur's Gate som dagens kraftspel. Nej. Det är ju ändå jag menar, Dungeons and Dragons baserat och det har ju hela sitt DNA från Forgotten Realms och. Alla klassiska brädspelsomgångar som spelats sen ja vad är det nu, 60-talet när Dungeons kom? Jag tror att det är lite
0: senare, början av 70-talet, 70-talet mm. kom um, Dungeons and Dragons och var mm. grund för rollspelet.
1: Wow, Precis. men alltså spelade du Dun- eller Dungeons and Dragons uh, Baldur's Gate när det kom? Det gjorde jag, mm. uh,
0: det kom 98 så då spelade jag det, absolut. Mm. Och det var väl också liksom, för mig en ganska intressant skifte. För jag var ju konsolspelare fram till dess, ska man säga. Mm. Som sagt, de här Nintendo-eran, mm. eh, Super Nintendo eh, och sen eh, Playstation. Så att jag liksom, många andra spelade Final Fantasy. Jag mm. kom jag ihåg att jag importerade Final Fantasy 6 eh, som mm. då hette Tre, just det. Äh, <laughs> mm. ja. Och det kände mig, alltså kanske på mina juristgener där, det kände mig redan lite smutsig som, som beställde den här extra kassetten man behövde plugga i, <laughs> amerikanska kassetten. Mm, i. Men, mm. men det jag körde jag, tyckte jag väldigt mycket om. Jag kommer ihåg att jag läste recensionen av Final Fantasy 6 i just uh, Super Play mm. mm. Eller om det till och med var Superpower. Han har varit ja, man hade Superpower. Det måste vara superpower. Ja. Om det var 96, ja, kanske. Just det. Eller, ja. Ja. Mm, mm, Årtalen försvinner. Men mm, mm. i vart fall så kommer jag att ha att jag läste recessionen där och att det fanns liksom ett visst mått av frihet. Man kunde välja liksom olika vägar mm, fram. Mm. Och det, det var ändå lite skillnad mot de här ganska linjära spelarna man hade kört tidigare. Mm. Så att jag redan där förstod jag att. Rollspel var min grej. Jag hade spelat mm. Secret of Mana uh, och uh, mm. jag, kommer att jag började uppskatta Final Fantasy och, och Sjuan såklart uh, mm. körde jag också. Uh,
1: men sen
0: kom då Baldur's Gate och då, mm. och då insåg att det här är något helt annat ändå. Ja. Så Final Fantasy är all, all ära, men, men, men det är någonting med det japanska rollspel. De, de kan ha liksom ett eh, fantastiskt djup, fantastiska system, men det är ändå liksom hyfsat linjärt någonstans. Mm. Man rör sig framåt, man, man har sina följeslagare, men det är ju mm. mest i, liksom, i mellan sekvenser de utvecklar sina relationer eh, och så. Bullerskate var något annat. Alltså det fanns en mm. annan typ av frihet där. Mm. En annan typ av karaktäraktion. Men mm. sagt kommer komma tillbaka till det här. Men att mm. man det gick verkligen att sätta ihop sin egen grupp och de hade liksom ett eget liv på ett annat sätt. Och då var väl det i kombination med liksom en helt annan typ av system, just baserade på de här mm. analoga rollspelen. Pysslandet äh, mm. med, 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 med utrustning och, och förmågor och levlande på ett mm. ja, på en an- annat sätt helt enkelt. Så att det mm. var där och då som jag gick över till mm. PC egentligen och den här typen av rollspel.
1: Ja, men det hände ju jättemycket på 90-talet med PC-rollspel. Det blev ju värsta invasionen, <går> tänkte jag säga, efter just Baldur's Gate. Det blev ju så otroligt stort då. Och Wasteland också för den delen. Och Interplay-spel, Fallout och sådär. Men Baldur's Gate, det blev ju verkligen den här stora Juggernauten som verkligen bara plöjde allt annat åt sidan. Uh, och mycket beror på att det var så otroligt ambitiöst. De hade ju verkligen plockat hela um, rulesetten från Dungeons and Dragons och applicerat det uh, i spelet. Så att uh, bakom varje attack man gör i spelet så är det liksom ett tärningskast som görs. Bara det är ju väldigt coolt tycker jag. Att uh, man nästan kan se uh, det här... Uh, tabletop-spelet ligger liksom i bakgrunden på den här uh, små lilla världen som man utforskar i det här uh, svarta töcknet runt omkring som liksom öppnar upp sig. Um, ja, härligt. Um, och från början var det ju inte ens tänkt att det skulle bli um, just Dungeon, Dungeons and Dragons. Uh, Bioware som ju precis hade startat upp då och uh, höll på med utvecklingen av Shattering Steel som var deras första spel. Uh, de hade väl tänkt uh, sig någonting helt annat egentligen. Alltså ett uh, eget utvecklat spel. En egen fantasyvärld uh, Men sen så hade någon liksom bara. Nej, men det här lämpar ju perfekt för Dungeons and Dragons. Ni måste ju liksom revampa hela skiten och uh, köra uh, helt ut på Forgotten Realms och uh, The Sword Coast som spelet utspelar sig uh, Och det får man ju vara tacksam för. Uh, eller ju för sig, man vet ju inte hur det har blivit annars. Men. Uh, Eh, slutresultatet blev ju ganska maffigt om man säger så. Mm. Det här är väl
0: liksom ett bra exempel på när
1: licensspel funkar. Liksom, det här var väl mm. en,
0: just den era 90-talet i tidigare 00-talet när alla hatade licensspel och tyckte att det var tråkigt. Och det sant, jag har inte jag aldrig
1: tänkt på det som ett licensspel faktiskt, men du har ju rätt det är ett licensspel. Ja, det är ju det faktiskt mm. på ett sätt.
0: Mm. Och det, det man märker är väl lite grann när man tittar tillbaka på, på det idag att just Dungeons Dragons, det var ju uh, second edition då. Mm. Det som kallas för Advanced Dungeons Dragons. Mm. Det regelsystemet lämpar sig väl egentligen kanske inte perfekt för ett datorspel. Mm. Så att det är väl kanske några av de mer klumpiga uh, delarna. Men, men annars mm. uh, tror jag att mycket mycket vunnet genom att just ha Dungeons Dragons i... Mm. I grunden. För oss svenska också en spe- speciell relation till det där För att mm. eh, om man har spelat rollspel som svensk kan man ofta spelat svenska spel Drockade måner eller mutant eller så Mellan mm. Stannis and Dragons var alltid Någonting som man såg ner lite grann på Under 80-90-talet Ja, <laughs> okay. eh, debatten gick ganska het I... Eh, tidningen Sinkadus som, som fanns som gavs ut av äventyrsspel som gjorde dragkramoner och så. Där var det mycket bashande på Dungeons Dragons så att det var ytligt och, och larvigt. Okej,
1: okay. okay. ja det visste jag inte. Det var kul att veta. Så att jag har
0: liksom alltid eh, sett ner på Dungeons Dragons så aldrig spelat det med papper och penna-version. Så att det här var min första, mitt första möte med med eh, Dungeons and Dragons och de reglerna och så. Så att det var ju lite speciellt. Mm.
1: Eh. Ja men alltså, tycker du att det håller då? För du har ju spelat om lite grann nu, precis som jag har gjort. Eh, det är ju, det är lite segt ibland får man väl ändå säga. Eh, det är ju eh, dels den här eh, klassiska eh, spela-pausa-funktionen. Eh, den är ju eh, grym såklart, det här att man på den tiden måste väl ha varit... Jag tror inte, Baldur var först med att använda den här om, typen av upplägg liksom. Men det var ju definitivt spelet som populariserade det. Eh, att man bara kan trycka på paus, allting stannar. Man kan göra sina drag för alla karaktärer i ordning. Man kan verkligen ta sin tid, man kan sitta och mysa. Eh, och eh, sen bara anlisa allting liksom. Så det är ju ett fint bra koncept. Men det blir ändå, jag vet inte. Det, det är någonting här som känns lite. Um, efter 5-10 timmar så känner jag mig ganska mätt på det då. Jag vet inte. Hur, hur var din reaktion på det hela?
0: Ja, alltså, det var ju ett revolutionerande system. Och det, det är lite intressant att man idag, när man ser liksom rollspel av samma typ med isometrisk perspektiv och så, så är det mer turn-based, eh, strikta omgångar. Liksom. Mm. Det här var ju som du säger, ett mer aktivt, eh, aktiva strider. Man kunde ju i princip låta eh, karaktärerna bara köra på. Eh, och sen, och sen mm. pausa. Så det fanns ju inga tydliga omgångsgränser egentligen, utan, mm. utan efter ett visst antal sekunder så kastades en ny spelare någon anfällde jag tycker att det funkar ganska bra alltså, även, mm. även idag. Mm. Uh, men det är klart det är lite klumpigare är det ju, helt klart. Mm. Uh, men jag tycker att det håller förvånansvärt bra. Jag tycker inte egentligen att senare spel uh, som när man Tides of numinerar mm. eller, eller uh, de som, uh, liknande spel som kommit på senare tid gör det här så mycket bättre. Mm. Ja, så att ja, det, det funkar. Det som är lite klumpigt är väl liksom det som är från regelsystemet i sig. att mm. jag stötta på den här berömda termen eh, taco.
1: Jag tänkte jag faktiskt fråga dig om den. Ja, precis. Jag är inte helt koll på den, kan jag säga.
0: Nej, för det, det, den heter inte tako egentligen, utan det är taknoll. Mm. Mm. To hit armor class zero. Ja, vad
1: betyder för. det? <laughs> ja,
0: det betyder vad man ska slå på tärningen för att träffa en motståndare som har armor class noll. Det vill mm. säga en viss typ av röstning modifierat med smidighet etc. etc. Mm. Uh, och det här har ju gjordes om sedan i Dungeons and Dragons tredje upplaga framåt för att det var mm. ingen förstod sig på systemet riktigt. <laughs> Så <laughs> <Okay>. det var... <laughs> Det kommer ihåg att det var ju liksom, att spela Baldur's uh, Skate var ju också både att förstå sig på datorspelet men mm. också att förstå sig på uh, rollspelsregelsystemet mm. med de här ganska märkliga termerna uh, och uh, på, på gott och ont kan jag säga. Jag, jag tror att det, det hade nog potential att skrämma bort en hel del folk. Mm. Men det blev ju en mega hit ändå.
1: Ja, verkligen. De förväntade sig knappt att sälja 50 000 ex, liksom. De trodde ju att det skulle bli värsta fiaskot. Men, ja, precis. Och sen blev det istället bara värsta blockbuster-succén. Och utvecklade en uppföljare på noll tid, känns det som. Baldur Street kommer bara ett och ett halvt år. Eller, äh, Baldur Street 2 kommer bara typ ett och ett halvt år efter det här. Ja, precis. Mm. Jag tror att,
0: som du, du nämnde, ju Fallout och Wastelands och så. Det var ju mm. viktiga rollspel som kom lite före för förvisso. Men jag mm. mm. tror att nu med fantasytemat temat och, och med just Dungeons and Dragons mm. i ryggen så, så var det här det rollspelen behövde. Och jag vet ju att många har sagt att det här spelet liksom räddade hela... PC-rollspelet som genre liksom att det var på väg att mm. försvinna helt Just det. Mm. Det vågar Jag vågar inte säga om det stämmer eller inte, men någonting mm. ligger väl i det ja.
1: Ja. västerländska rollspelet med fantasy slag. Mm, kanske vi ska leda det till uh, precis, för Wasteland och Fallout var ju ändå liksom sci-fi på något sätt mm. uh, postapokalypt och sådär Uh, men precis, det var, kände, var kanske lite fult med uh, fantasy på den tiden. Inte fantasy som uh, uh, japanerna gjorde fantasy. Det var ju coolt, uh, det var ju tydligt. Final Fantasy 7 var ju värsta blockbuster också liksom. Men just den här Tolkien-fantasyn, den var väl lite... Uh, sågs väl ner på nästan lite grann. Mm. Uh, Jag
0: tror det, och det märkte man också om man drar en parallell till de analoga rollspelarna igen så var det liksom en låg, en låg period för dem den typen av spel mm. och även i Sverige ser man ju att slutet av 90-talet och början av 00-talet är liksom en, en period när rollspelarna stannar på att försvinna mm. här också mm, mm, mm. men där tror jag ju för sig att just Boulderskates framgång och, och framförallt kanske Boulderskates 2 då, som är mm. egentligen ett mycket, mycket bättre spel så ja. då det blev ett skifte där, där det analoga, vanliga radspelen försvann. Lite, det gick i träda och mm.
1: datorradspelen tog över på mm. ett helt annat sätt. Just det. Mm. Eh, men eh, vi kanske ska berätta lite om spelet för dem som inte har hjärnkoll på läget. Och så då. Eh, rent storymässigt så är det ju eh, lite speciellt uppbyggt på det sättet att eh, man börjar... Med uh, liksom main story. Sen försvinner den nästan helt fram till slutet av spelet. Um, och uh, det, kän- det känns ju lite märkligt uh, på vissa sätt. Men ju för sig, det finns ju andra spel som man liksom jobbar på exakt samma sätt också. Uh, Oblivion till exempel var ju exakt likadant. Uh, men, uh, och sen massa side quest och uh, man utforskar saker och ting som man inte förstår ha anknytning till main story för ens en bit in i spelet. Så man börjar ju då som en lärling till den lärde trollkarlen Gorion i det här fantastiska vad ska man kalla det? Biblioteksfortet Candlekeep. Eller vad skulle, hur skulle du beskriva det? Ja, det
0: kan mig? man säga. Gorion tror man. Gorion. Det är ju en klassisk start som man är liksom den den utvalda ja. föräldralösa som inte känner till sitt öde, mm, alltså, mm. Om man ska vara ärlig så är väl inte en så mycket att hänga i julgranen. Själva liksom huvudplotten. Så, mm, så mm. Det, det är väl en väldigt klischigartad start. Så. Men, men...
1: Ja, jo, men precis. Och Gorion, han <laughs> dör ju ganska omgående då, eh, av den här storskurken Sarvok och hans hejdukar. Som dyker upp, de får ju ny som att det är något sorts hot mot The Ward som huvudkaraktären kallas. Man kan väl döpa sig själv antar jag. Bara Absolut. Ja. Ja. ja precis, så att och när de är på flykt då från Candlekeep så dyker de upp och dödar Gorion. Och sen är man ju liksom bara helt fri nästan i den här spelvärlden. Tillsammans med barndomskompisen Imoen. Uh, Imoen Imoen, Vi ska alltid hålla på rätt rätta här
0: Heya, it's me, Imoen uh, Spelets klart mest irriterande karaktär
1: Verkligen, verkligen Och uh, som jag har förstått så var ju det här Den karaktär som gjorde sista av alla Eftersom hon skulle vara Liksom uh, sidekicken till hjältarna För liksom, Någon sorts uh, förklarande person I början som liksom ja, Att man hänger med i svängarna Även om det inte är säkert mycket svängare att hänga med i, ska sanningen fram också. Men så att man får väl några sådana tidbits att man ska leta efter några polar till Gorion i en by en bit bort. Och sen i övrigt så har man ju inga andra liksom ledtrådar. Visst, man vill ju gärna, liksom, man känner ju att jag ska hämnas min, min mästare, liksom. självklart. Jag ska gärna skurken. Men skurken är borta, och man har ingen ny som vem det är och så vidare. Och sen så istället så vandrar man ju bara runt på The Sword Coast um, och um, gör uppdrag. <laughs> mm. Typ så. Ja, men det är var det som
0: jag kommer ihåg att det var så fascinerande också, just mm. den här friheten som, som liksom direkt infann sig. Och mm. en, en scen som inträffar ganska tidigt direkt efter man har lämnat Candlekeep är att man mm. träffar på två andra Vandrare, just that. Just that. Mm. en märklig nekromantiker, Xar oh. och hans uh, haflingpolare. Uh, I wanted introvision like the elves, but it is more than just taking their eyes. De är ju helt störda, tycker om man ska vara ärlig. Men de är ju här rekryterade bara companions, so. så, så att de... Hängde på mitt lilla, lilla parter och tänkte nu, jag som kom från Final Fantasy, tänkte att ah, nu, är det, nu är det de här fyra mm. som gäller. Mm. Men sen det, nästan det första som hände var att vi stötte på några gnolls eller vad det nu var i skogen mm. som helt sonika mycket slår nekromantiken som har mm. fyra hit points. Liksom. Och kan förvandlas till smör helt enkelt. Ah, och ah. är ut ur spelet. <laughs> det. Och det där tycker jag är liksom en. en stor poäng med Baldur's Gate att mm. det var liksom helt oväntade händelseutvecklingar. Liksom, mm. Att ingen var given att vara med till slutet. Det finns såklart några NPCs man vill ha med som spelar större eller mindre roller. Mm. Men, men egentligen kan man spela med vem som helst och vem som helst kan,
1: kan dö. Mm. Uh, ja, det finns uh, 25 karaktärer man kan värva sig till sitt parter i ursprungs Ballers Gate. Den här um, nyversionen som kom 2012 la väl till fyra stycken tror jag. Just det. Um, och det jag menar, 25 bara det, det är ju helt sjukt att kunna välja bland så himla många karaktärer. Och bara det att de måste ha skrivit så mycket himla mycket dialog till alla de här. Det är ju helt sinnessjukt verkligen. Alltså den person, det var ju typ bara en person som skrev manus till det här spelet. Alltså jag fattar inte, han måste ju ha haft sjukt mycket att göra. Helt löst. Ja, För det är ju jättemycket dialog.
0: Det är jättemycket dialog och framförallt tror jag att Baldur's Gate var först med just det här. Att dialogen sker även mellan ens liksom companions när man är mm. ut och går. Mm. Och det är det som är så... Genialt egentligen de här mm. figurerna och deras personligheter kommer fram under pågående spel. Det är mm. inte några liksom förrenderade mellansekvenser eller så. Det är inte mm. långa dialogträd utan de gnabbas med varandra och mm. liksom pratar och uppmuntrar varandra och så. Och ganska tidigt kommer jag också till ett ställe då där man har med sig en, en ond trollkar, mm. och sen vill man ha med en, en god präst. Och de här kommer inte överens, så att de börjar tjafsa mm. och, och säger att liksom, nu, får du, nu får du välja mellan en av oss, den andra ska dra. Mm. Eller så drar de helt så mycket. Mm. Och det där ger ju såklart ångest. Eh, på, på ett väldigt bra sätt. <laughs> ja. Det går inte att liksom... Det går inte att optimera sitt party helt, utan det är personligheterna mm. som är, mm. är det viktiga. Precis. Och det där... Mm har ju Bioware använt sen igen. Alltså i Knights mm. of the Old Republic, eh, mm. händer ju här igen. Och, och Dragon yes. Age och så. Så att mm. alla de här, liksom det som har gjort Bioware så bra. Alltså Bioware är väl min favoritspelutvecklare genom, mm. Mm. genom historien. Och i Mass Effect och så. Och, mm. alla de här spelen. Så, det finns alltid motsättningen. Precis. Mm. Och grunden finns här i Bollers Gate. Det var där det mm. började. Liksom. Yes. Och det är väl så här 23 år senare så, så minns jag väl inte liksom main mainstoring så mycket längre. Utan det man minns är ju de här personligheterna hos de här karaktärerna. Och, och deras små quest och, och, och så. Så att det är verkligen det som gjorde, gjorde spelet
1: stort. Mm. Ja men precis. Ja men det är ju helt klart... Uh... Egendomligt Säreget fantastiskt um, Att uh, Ja men precis man of- Ibland mär- lägger man inte märke till allting När man är mitt i en fet strid Och man måste liksom hålla koll på saker och ting Men de kan ju verkligen komma med kommentarer när som helst Så att, uh, Och uh, ja, alltså Fan favorite är väl självklart uh, De fantastiska Minsk Och Boo
0: Magic is impressive But now Minsk leads Swords for everyone. Make way, Evil. I'm armed to the teeth and packing a hamster.
1: den här jätten som verkar ha någon sorts skallskada som går omkring med en rymdhamster. Eller han kallar det för en rymdhamster <laughs> i alla fall. som han döpt till Bo och som han själv menar är smartare än alla andra i sällskapet. Och, och han det, ju, alltså, det känns ju som att alla gillar ändå Minsk. Att han är en karaktär som man alltid kan ha med. För att det är ingen som riktigt stör sig på honom. För att han är störd.
0: Det det finns just en en on trollkarl som heter Edwin. Som också är väldigt bra och cool. Tyvärr så de går inte ihop mm, så de kan okay. man inte ha i samma
1: part men... The price of flesh is obsession, Minsk I've been obsessed, smitten, bewitched and taken by many things but the only rodent in my pants doesn't squeak when I touch it
0: Your words are strange, wizard Stranger still are the thoughts behind them Stand back a step if you don't mind. Boo has expressed a dislike for your company and I cannot say I am surprised. Men annars... Det gör ju tyvärr att Edwin är lite för lite spelad. Eftersom de flesta vill ha med Minsk.
1: Just det, precis. Ja, är... Det är väl den nästan den roligaste dialogen också tycker jag. Ja. Men ja, Han... Jag kommer ihåg att
0: jag, precis som säkert alla andra spelare, såg att den här Bo när hamstern då finns och tar upp en utrustningsplats i <laughs> minsk karaktärsblad. Om <laughs> ja, man självklart hellre vill ha något, något användbart liksom, mm, så mm. försöker man ta bort bo därifrån. Men det är, det är omöjligt. Man får bort honom en bit, sen börjar han skrika. Liksom. Mm. Hi, hi, hi. Och så åker den tillbaks Till sin slott liksom.
1: Kanske det bästa med hela spelet Skulle jag säga nästan. Bara det att Det går inte att vara utan Bo Man måste Nej. ha Bo ja, De är verkligen ett tag team till, ja. Mycket bra mycket bra. Ja, men, och han är ju egentligen bara En, en, en funny character alltså, Den har ju ingen jättestor bäring på, på saker och ting som händer Men Han är en sån uh, Ja han gillar ju alla och alla utom Edwin, då gillar ju honom. Så att eh, det känns ju nästan så här eh, grymt att inte ha med Minsk i sitt party. Men som sagt, det är ju 25 karaktärer och den här Edwin. Eh, jag hade faktiskt tänkt fråga dig om Edwin, eftersom jag har sett att det är en fanfavorit. Jag tror inte att jag han spelar fram till eh, han dyker upp. Eh, men eh, vad tycker du om honom? Han verkar, verkar vara a divisive character så att säga.
0: Precis. Jag har ju själv inte spelat så mycket med honom. Mm. jag just valde Minsk. Mm. I den, den svåra valsituationen, ja, okay. så, mm. så att det där, där kan jag inte bidra så mycket.
1: Det kanske får bli en, en ny omspelning då. Med Elin, ja men precis. Det är ju verkligen. Som hägrar. Mm.
0: Annars... Andra klassiker är ju, är ju Khalid och Jahera
1: If first I don't succeed, the wife won't let me forget. That's all, folks.
0: Just som, som är just de här figurerna som Gorion vill att man ska söka upp. De är del av that. samma sällskap, The Harpers, som är någon form av äh, lite mystiskt sällskap som är, mm. väl, v- v- good guys på något sätt, men ändå ja, har lite för för sig. Men Jahera, ja. den här driden och eh, hennes maken, stammande Kalid, en mm. alvkrigare också. Mm. Väldigt bra figurer.
1: Men det är också det här att eh, de är ju verkligen ett par också. Eh, om man vill avsäga sig en av dem, då avsäger man ju sig båda. Precis. Och det, det är väl samma med de här snubbarna i början som man sätter på också. de här Den här trollkaren och uh, den här gnomen eller vad för Ja, ah, en halfling. Halfling var det, precis. Ah, precis. Uh, de är liksom uh, teams, så att uh, det går inte att undvara en, utan man undvara två. Och det är ju också en detalj som är ganska in- imponerande, att man vågar göra så mot spelaren när man bara Ja, men nu dyker det upp en ny karaktär. Ja, verkar cool och ball. Men jag kanske ska... Jag dumpar en av de här. Jaha, det gick inte. Nu har jag helt plötsligt bara liksom fyra i mitt party. Vad var det som hände? Mm.
0: Um... ja men det är verkligen just att en bedrift, att de, de har så starka personligheter. Det som går före allt annat. Mm. Liksom, mm. Spelaren är bara en besökare i den här världen på något sätt. Precis. Och det precis. tycker man märker också man pratar med Folk i städerna och sånt där. Det, det är ju en mm. väldigt rolig dialog också. Det, mm. det här är fantasy, men de, men de tar sig inte jätte, tar sig inte själva för så stort allvar. Utan det är mycket humor i dialogen och så. Mm. När man går och pratar med olika bybor. De tycker bara att man är en konstig
1: mm. äventyrare mm. som... som Precis, ja, de, ja exakt, ja, det där är ju bra för ofta säger ju byborna bara åh en äventyrare, kom in i mitt hem jag ska ge dig allt jag har jaha du går runt och plockar på dig allt jag har det är inga problem, men här får man lite intrycket faktiskt att de ser ner på en lite ja. att men herregud, är du ute och äventyrar? Ja. sjukt ja,
0: många liksom klassiska citat som, som <laughs> fortfarande sitter kvar så här 20 år senare eller,
1: mm,
0: mm. bybor som säger typ Don't touch me, I'm super important. <laughs> Just det. Just om, om man klickar på någon vanlig bondlörk för mycket så, så vill prata med dem, då till slut så säger han typ uh, Shut your potato trap or I'll, or I'll feed your arse my boot.
1: <laughs> Precis. Så, ja, ja. ja, men exakt. Det är likadant man är inne i um, de här pubbarna och pratar med folk. Uh, det är ofta de liksom bara typ uh, akta dig, jag kallar på vakten om du liksom pratar med mig igen uh, och uh, jag menar, wow, man fattar ju, jag är liksom en illaluktande smutsig lurk orakad, äcklig på alla möjliga sätt liksom men det är liksom, det, så, så är man ju i alla fantasyspel men det är liksom här, när, det är nästan enda gången jag har känt det på riktigt att ja, jag är ett med karaktären nu verkligen på riktigt. Jag är i den här världen eftersom folk verkligen finner mig från stötling. Det är en fin detalj tycker jag. Ja. Mm. Jag gillar det.
0: Just att man, man är en låg level. Som sagt, man är... Man vet inte om sitt stora öde. Mm. Så. Mm. Det, det tycker jag... Kanske senare spelat man har varit... Man är lite mer episk gran, från start. Men här är man just verkligen... Ja, men en smutsig <laughs> äventyrare. Liksom, som, mm, som drar runt. Och det, ja, det... Det är
1: charmigt. Ja, verkligen. Eh, hur mycket inflytande har dialogvalen egentligen? Kan man göra någonting... Alltså helt. Eh, hur mycket variation finns det i dem? Är det bara gott och ont, eller finns det liksom olika nivåer av det hela?
0: Definitivt flera nivåer. Det det här är ju ett spel där det är nästan svårt att prata om gott och ont. Det det finns inte de här naturliga goda och onda dialogsvaren, utan det är ofta något mer skruvat, eller något lite mindre skruvat, ska man säga. Men de här har ju stor betydelse. Och det här tycker jag också att ännu mer i bollerskritt det är ju mm, ännu mer mm, välskrivet ska man säga just det. men det, det som gör det här så fascinerande. det är inte ett open world-spel mm. mm. men det finns väldigt stor frihet i de enskilda kapitlen ska man säga alltså mm. det är en, ett enormt förgrenande träd mm. och det där tycker jag är en ganska viktig skillnad jag gillar till exempel inte Skyrim mm. eh, eller de här typen av helt öppna spel mm. för det kan ju ibland bli lite jag kan känna viss lättja där, när Man där mm. visst du kan gå vart som helst men det finns inte de här naturliga eh, storypilarna som för dig dit mm. mm. Bollerske tycker jag har den perfekta mixen där att det, dina val gör, gör jättestor skillnad och särskilt då dialogvalen mm. ett, ett val kan göra att du Förs väg till, till två helt olika kapitel. Och du får yes. aldrig se ett, ett visst område. Mm. Uh, särskilt i tvåan är det så. Du, du kan mm. hamna i The Underdark. Med uh, mörka och, och mm. deras rike. Men väljer du en, en annan väg. Så kommer du aldrig ens komma till det området. Så mm. det är ju liksom 20 timmar. Som du går miste om då mm. till exempel. Så att det allt är ju liksom hand... Skrivet och välskrivet och mm. pusslat på så sätt mm. Så det är perfekta mixen av frihet Men ändå styrning skulle jag säga
1: mm. Frihet under ansvar Ja men precis på något ja. sätt <laughs> mm. uh, Ja men vi kan ju bara snabbt gå in på hur det slutar då uh, Man uh, uh, Ja till slut så får man ju veta att hjälten då som vi varit inne på han är ju den här stora, upplyfta utvalda en av the bale Spawns som alltså är ja, jag vet inte om det är exakt så att de är den här döda guden Bals barn eller om de är utvalda något slag jag är lite osäker på exakt hur term- terminologin äh, lyder där men de är i alla fall bale Spawns och de har då möjligheten, alla de här Balespånsen, att bli den nya Lord of Murder som då Bale var tidigare. Han är nu död. Och den här Sarvok, han är också en Balespån och han är fast besluten att eh, trigga de mekanismer som gör att han ska bli upplyft till gudanivå Um, och det är då han som ligger bakom många av uh, de saker som händer i The Sword Coast uh, Hans stora plan är att liksom riva upp uh, stora sår och tvinga fram ett krig mellan olika fraktioner um, för att på så sätt uh, så tillräckligt mycket blod uh, och antar jag då mord för att då kunna bli uh, The Lord of eller God of Murder. Men så, hjältarna får ju ny om detta då till slut och eh, följer honom till Baldur's Gate. Och det är ju ganska sent man kommer till huvudstaden egentligen. Eller huvudstaden, det kanske inte är regionens huvudstad men det är ju vår huvudstad. Eh, spelens huvudstad. Eh, och eh, Baldur's Gate, det är ju en otroligt imponerande stad. Eh, en av de finaste spelstäderna skulle jag nästan säga.
0: Mm. Eh. Det där är lite märkt att det att spelet har fem
1: kapitel och just mm. det är först femte
0: kapitlet man kommer till, till den här stan och mm. jag, jag håller med, det är väl den plats i spelet som håller bäst fortfarande, men det är en mm. jättestor jättefin stad med massa intriger och så, och det mm. det kommer ihåg att det kändes lite konstigt man kom dit att nu börjar närma sig slutet av spelet mm. och samtidigt så drar det igång något, något mm. nytt och stort just där. där så att det är mm. eh, Nej, men det, där tycker jag att de verkligen har lyckats med den här ganska enkla grafiken också, det här klassiska det. isometriska perspektivet. Men mm. den gör sig nästan bäst när de ritar fina, fina hus och så, och med, mm. med folk på gatan och så. Så att jag, jag kommer ihåg att Baldur's Gate var en imponerande plats.
1: Yes, ja men verkligen. Jag, har ju, jag ska väl säga då att jag inte har spelat, spelat till fullo. Eftersom det är ett ganska stort spel <laughs> Men Så jag har inte hunnit i Baldur's Gate Men jag har kikat på lite Let's Play där Och det ser ju ut att vara en magnifik stad Och jag har ju spelat Baldur's Gate 2 Där man börjar i Baldur's Gate Ja, det faktiskt inte. Eller man ja. flyr från Baldur's Gate i början, gör man inte det?
0: 2 börjar man en större stad som heter Amn
1: uh, Ja, det blir det, school direkt här ja, Inte mina gamla ja, minnen förklagar. Ja, förklagar
0: ja, okay. 2 Nu... Även om vi fokuserar på första spelet mm. idag så är ju tvåan liksom än mer magnifik på alla sätt. Och där är man ju inspärrad eh, från, från start av mm. storskurken John Ironicus. Mm. Som är en mycket bättre skurk. Han är ju en mycket bättre skurk. Mm. Han har ju faktiskt någon form av eh, intressant agenda och är liksom ganska enigmatisk fram till, mm. till slutet. Man, mm. bara, man Förstår jag att man har blivit experimenterad på på något sätt. Just det. Och ens tidigare reskamrat Khalid dör ju tyvärr här också tidigt. Det. Det, det.
1: Och så är det en massa chaffs med Imogen igen där. Precis, um. Imogen
0: kommer tillbaks. Inte bara tjuv utan hon har också lärt sig magi nu. Så att hon är liksom en mäktigare karaktär i tvåan och visar mm. sig också ha någon form av... Intressant öde-beredskap. Tvåan har ju ett starkare hemmotiv egentligen och en starkare motivation genom hela spelet.
1: Ja, motivation har man ju nästan ingenting förutom det här att ja, okej, det var min mästare och faders figur som blev dödad. Men det är ju inte så att figuren uppvisar någon motivation som man kan själv förankra sig i, utan... Och man själv har ju sett den här killen ungefär fem minuter. Så att man, man struntar i totalt i den här Gorion liksom. um, Men uh, precis när man börjar Baldur's Gate 2. Då har man ju ettan med sig. Uh, och massa saker som hänt där och så. Så att det får ju större emotionell uh, tyngd på många sätt då. Uh, Ja och ettan då. Den slutar ju ganska abrupt tycker jag. Uh, med att man uh, avslöjar sarvox plan. Man följer honom ner i några sorts katakomber under staden verkar det vara. Och där spöar man skiten i honom. Och när han dör så får man då se hans ande flyga ner i underjorden och in i en staty som ser precis ut som han själv. Statyn exploderar och sen så pannar kameran ut och så får man se att det finns jättemånga statyer där. Och antyds då alltså att det finns hur många Bails som helst. Antar jag är det som antyds. Eh, så att eh, de skulle nog kunna göra en hel del Baldur's Gate-spel här, känner jag.
0: <laughs> Precis. att man i sen, eller ska säga, det som är lite fristående, Throne of Ball, eh, mm. där man gör upp med sitt öde slutet Och där nu minns jag faktiskt inte vem man möter. Om man möter BAL själv som har återuppstått. Eller om det är något, mm, något, något spelat annat mäktigt. expansionen. Nej, också, så att, uh... den är cool i sig. Men där mm. blir man så hög level. Så att det blir lite svårt svårhanterligt. så mm. där är det ju ganska klassiskt problem klassiskt, i alla mm. rådspel. Power creep. Att mm. du får så mäktiga besvärjelser. Så att det, det, det är svårt att programmera olika utfall. och Det, mm. Mm. det blir... ja från får stå på tärningen. Så, så kan hela sällskapet. Bara förintas. Så, så att den, den är inte lika stark. Som de tidigare delarna.
1: Mm. Okej. Okay. Men nu, nu kommer ju faktiskt. Att Baldur's Gate 3. Äh, i, det finns ju redan i Early Access. Äh, det är väl inte hela spelet. Som jag förstår det. Men äh, det släpps väl pö om pö. Då, fram till den riktiga releasen. 2022. Äh, ja, har du sett något av det? Någonting som du är intresserad av?
0: Jag har... Jag är superintresserad ja, äh, men ja. har lite äh, valt att inte liksom börja spela den nu. Mm. Som du säger, det, det har släppt sig delar. Det känns som att äh, utvecklarna nu vill liksom, testa olika saker. Jag är inte så intresserad av mitt alfa-test själv utan jag, jag kör den när det är helt klart. Mm. Men det här är ju intressant. Det, det är utvecklarna bakom äh, det vinnet
1: i serien. Mm. nu mm. Mycket bra spel. Mm.
0: Det är ju Nog, ändå får man säga, liksom seriens andliga mm. efterföljare. Liksom. Så att det här kommer bli jättebra. Men, men jag tänker, jag har hållit mig ifrån det och kommer, kan inte uttala mig så mycket om det idag. Men jag tror ja. att det kommer bli otroligt bra när det
1: är klart. Ja, men det, ser, det ser verkligen häftigt ut. Jag är också väldigt sugen på det. Men jag ska också hålla mig tills det slapstapp på riktigt, om man ska säga det. Um, Divinity Original Sin 2 är ju faktiskt ett av mina absoluta favoritspel på 2010-talet kanske genom tiderna faktiskt det är otroligt bra och fantastiskt roligt, men där tycker jag ändå att de hade uppdaterat striderna på ett kul sätt mm. um, det här med att man kunde påverka omgivningen på mm. så många olika sätt, det var väldigt kul mm. tycker jag
0: och det är en sån sak jag vet att Bollerska i 3 använder sig mycket av också, mm, mm. Ja. Skutta ner folk för broar och liksom just det. andra stenblockar och sådär. Så tycker, mm. det
1: tror jag. Det hoppas vi på. Mycket bra. Det det. Mm. Um, är det någonting mer du vill säga om Baldur's Gate? Uh, är det någonting. Alltså, man började ju redan här med att um, med så här rasfrågor. Och lite annat sånt som man inte riktigt hade pysslat med i spelsammanhang. Med allförföljelser till exempel och dylikt. Alltså, det var ju inte på samma utbredda front som det blev sen i Dragon Age-spelen som ju verkligen bara tog fokuserade på, på såna saker. Men det kändes som att det här spelet var, vad ska man säga, lite mer woke än vad spel vanligtvis var på 90-talet.
0: Mm. intressant. Det var ingenting jag tänkte på när jag mm. spelade då. Men det är klart, jämfört med, med liksom japanska rollspel och så, så fanns det ju mm. den aspekten absolut. Men jag, jag tror som du säger att uh, Bioware senare spel, Dragon Age och så, mm. där har ju det där blivit en, en, en viktig del av, mm. av världen och av, av historien uh, ofta. Och även Witcher-spelen tycker man ser här, mm. där är det liksom en helt annan politisk medvetenhet liksom, där just folkmord och förföljelse och så är mm. en viktig del av storyn det tycker jag väl inte riktigt man kan säga att Baldur's Gate har i sig
1: nej, inte, inte de stora penseldragen kanske men, men det finns väl ändå så här vissa karaktärer som eh, Viconia Devir eh, mm-hmm. till exempel som, ja. som ändå vittnar om en utsatthet och sådär, som hon berättar om. och eh, det, det finns liksom ändå lite genomsyrande sådär. Ja. Eh, men absolut, det, det blev ju betydligt mer påtagligt senare.
0: Precis. Nej, hon är ju en Draw- och även Mörkerals Prestina från Bogarslut mm. 2. Och är väl absolut en av de intressantare karaktärerna. Mm hon funderar ju mycket, det är mycket filosofiska funderingar där, så att ja, men mm. absolut, det kan jag ge det att det finns äh, drag av det just, just Drow är ju alltid kanske det, det populäraste folkslaget i äh, mm. äh, Forgotten Realms och, och mm. Dungeons and Dragons, just att, att vara alv men samtidigt liksom ond ras <laughs> äh, mm, mm. bor i underjorden och
1: just det uh, såna här um, um, chaotic good, neutral, evil liksom, uh, det finns ju så himla många olika så här vad ska man säga kallar det för? alignments, alignments det, för... eller moraliska synsätt ja. eller vad uh, man nu ska säga um, är det viktigt egentligen i spelet eller är det mest en liksom
0: det, det är ganska viktigt, jag tror att det är det som ligger till grund för hur karaktärerna agerar och interagerar
1: så mm. att
0: Typiskt sett kanske en, en Lawful evil mm. Karaktär Går inte ihop med en chaotic good mm. Där Minsk då typiskt sett Är en chaotic good mm. Medan Edwin då är en Lawful evil mm, okay. så Man, man mm. tror på strikta mm. Hierarkier Och, och medan chaotic good Är mer liksom ja, Har ett gott hjärta men kanske är Lite kaotisk i, i sinnet så. Mm. så att det där allt har alltid varit en stark del av Dungeons and Dragons och det var också mm. ett sådant konfliktämne med, i rollspelsvägen med Drakundemoner mm. att man tyckte att mm. från svenskt håll att det här är ganska ett stelbent sätt att dela in ja. folk i att ja, men jag är bara eh, lawful neutral så jag tror bara på det här att det blir mm. lite stelt. Men ändå, det funkar väldigt bra i ett datorspel om man då.
1: Just det. Men äh, allting är väldigt binärt i övrigt, precis. Liksom.
0: ja precis. Man kan ser det här omstet. Mm. Äh, så det avgör ja, ju mycket av liksom, mm. dialogerna och vad, hur folk väljer att agera. Och det... Men sen spelaren själv ska ju också välja en sån alignment. Men mm. det styr ju inte hur man sen nödvändigtvis agerar. Utan man kan gå emot sin sin natur om man
1: man vill. Ja, alltså har du någon sån här din favoritkaraktär eller favoritquest eller någonting från spelet som du känner att bara måste få säga någonting om?
0: Jag gillar ju framförallt en karaktär från Bollarsky 2 som inte är så välkänd och populär. Men det är en, en A uh, tiefling bard som heter Herdalis
1: A question my hound
0: and hamster why is it that you come into such rage when we fight? Tis as if all the furies of the plains were all at once let loose within your veins. Bo says fight hard so I fight hard. Yes. Okay. Eh uh, tieflings är ju någon form av halvdemoner mm. kan man
1: säga prata mm. mm. ja, just, just, just det just det just det. Mm. Uh, så att
0: han är ju liksom en interdimensionell eh, skådespelare kan man säga. dyker upp på en karneval och eh, ja. väldigt så här kaxig typ <laughs> som eh, kallar då huvudpersonen för My Sparrow. Och, och så här, väldigt extravagant och, och eh,
1: en, en Q-liknande karaktär Ja, nästan, men lite så. Ja, ja. ja. Mm.
0: han tycker jag om särskilt mycket. Han har alltid liksom en, en replik från ett manusredo när man klickar på honom eller när han mm. får, ta över, eh, får ta över ledarskapet för sällskapet mm. till exempel. Vi ja. mm. pratar om att ah this is a role I relish. <laughs> och, och, mm. ja, alltid, alltid gillar Bard som eh, mm. klass. Det är någon min spela alltid i bada själv när jag spelar. Analogt. Hur kommer det sig? Så. Ja. Jag tror jag gillar den här kombinationen av magi, musik som mm. magi liksom Jag mm. har väl visst håller på med musik själv och så så det är, det är, mm. okay. den kopplingen att uh, musik och magi och men man är inte ren magiker utan man är också någon form av
1: Krigare. Ja, mm, man... Precis. Man är lite av en... På något sätt en jester. Ja, men precis. Sätt. En liten så här kaotisk karaktär på något sätt, kanske. Är man ofta kaotisk när man är bard? Ja. Det är man kanske. Det är ja. man nästan alltid. Mm, Okej, okay, spännande. Mm. Vad, hur skulle du liksom sammanfatta Baldur's Gate? Um, varför är det ett kraftspel? Det är ett kraftspel för att det
0: står för någonting helt nytt. Det lagrunden för ska man, vad jag tycker är det som är, liksom, har blivit det bästa medspel. Alltså det mm. som Bioware gick vidare sen med. Om man tittar på, på just Knights of the Old Republic, Dragon Age och, och Mass Effect- en helt liksom, egen skola där eh, rollspel med fokus på just roll och den, där personligheterna hos hans följeslagare är det viktiga. Alltså det hela idén med att kunna eh, förföra sina följeslagare, mm. där lades också grunden i Boulderskates. Eh, så hela den delen i kombination med just ja men du nämnde frihet under ansvar men mm. just det finns enorm frihet men det handlar inte om bara att bara ha en stor öppen värld där man är helt fri och som är tom utan det mm. finns någonting i världen och varje val spelar roll. Mm. Så att det är otroligt väl skrivet, både enskilda dialoger och liksom de, de stora röda trådarna, men där kanske huvudstolen inte är det viktigast utan, utan varje litet side quest med varje person man stöter på, är det som egentligen skapar liv i den här mm, världen. Mm. Och det är kombination med det här isometriska perspektivet som är så klassiskt där mm. man ser det snett och som gör att trots att det inte är så grafiskt avancerat så håller det än idag. Det är ganska trevligt att titta på fortfarande.
1: Mysigt spel.
0: Ja, det är mm. mysigt. Mm. Och sen skulle jag säga att det har liksom gått varvet runt nu också. Alltså, rollspelen var på nedgång då. De och du pratade om de analoga rollspelen. Mm. Och så kom Baldur's Gate, väckte liv i hela tanken på, på rollspel. Det tog nästan över. Eh, datorspelen hade sin storhetstid. Och nu på 10-talet så ser man hur det här återspeglas i att dels en ny rörelse, ny guldålder för analoga rollspel och där man särskilt nu under pandemin har börjat spela analoga rollspel fast digitalt online och det man spelar på då är sådana här virtuella plattformar där nästan blir så man spelar på kartor, det kommer man kan som spelledare lägga in liksom ljud man kan lägga in väggar och, och, och sånt så att det mm. känns nästan idag när man spelar analoga radspel online som att man är i Baldur's Gate. Okay. Så, så spelformen har liksom närmat sig varandra och nästan smält samman mm. man pratar om plattformar som Roll20 eller Foundry som mm. är liksom program för att spela rollspel mm. online och där då ja, utseendet blir nästan som att vara inne i, i Forgotten Realms och Baldur's Gate igen Vad ja, coolt mm. Så att jag tror att det här det är ju framtiden tror jag att, att ännu mer äh, länka samman liksom det, det mm. mänskliga
1: mm. Äh, mm.
0: och datorspelens effekter. Så att, äh,
1: Finns det även så här virtual reality-kompatibla såna, äh, tabletops? Det
0: är på god väg. Mm. Okay. Jag tror att det fortfarande är lite i sin, sin linda. men Jag har spelat lite VR med Oculus Quest till exempel. Mm. Och där ser man att det kommer just ett virtuellt spelbord då, där spelledaren kan slänga in miljöer och monster och så så att man, man... Kul! Ja, det där tror jag kommer bli om några, om några år har vi, har vi den perfekta virtuella
1: rollspelsvärlden Får vi se om det är Baldur's Gate 3 eller virtuella tabletops då, som erbjuder den perfekta rollspelsvärlden? Jag tror båda kommer behövas
0: ett tag till Jag ser fram emot båda lika mycket i alla
1: fall eh, Ja, det var, det var bra Då känner jag att eh, det är dags att eh, avsluta För idag eh, Tack så mycket Magnus Eriksson För att du var med i Kraftspelen Tack själv, vad kul att vara med Och eh, ett stort tack till dig som lyssnar Och eh, även ett stort tack till De fina pojkarna i Bitpopbandet 047 Som gör musiken till Kraftspelen om ni känner för att följa kraftfelen på Instagram så går ju det alldeles utmärkt. Om inte, eller ifall, så ses vi igen nästa vecka. Eller hörs kanske. For the eyes,
0: boo! Go for the eyes, Rask!